0: Amado Deus, obrigado Senhor porque mais uma manhã o Senhor nos permite a dádiva estarmos alguns aqui reunidos em Teu nome, relembrando como é viver em comunidade para louvarmos e agradecermos o Teu santo nome, enquanto muitos outros nos acompanham nesse momento pela internet, também, mesmo à distância, comungando conosco no Partido Pão, que é a Palavra de Deus o Senhor nos oriente, que o Espírito Santo esteja conosco aqui nesse templo e com cada um que de suas casas nos acompanha, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, feliz sábado, prazer muito grande estar com vocês Primeiro que é um prazer grande retornar ao templo, estar no templo é muito bom, vou dizer para você que está em casa, para você que está nos assistindo, é bom demais estar no templo, eu estava com saudade disso aqui, cinco meses quase sem estar aqui, sem poder congregar, primeira vez foi sábado passado, também estive pregando na minha igreja, a igreja de Santa Catarina, é... e é muito bom, Deus queira e oramos a Deus para que isso passe e que a gente torne a estar com todos os queridos juntos no templo adorando juntos. Os que não me conhecem, meu nome é Anderson, como eu disse, aí, talvez o meu nome, a maior, a, maior, a maior parte aqui já saiba, mas a última vez que eu vim, eu fazia parte da igreja do Parque dos Coqueiros e hoje, depois do nascimento do Benjamim, né, do, do Rebento, estamos congregando na igreja de Santa Catarina, que é um pouco mais próximo da nossa casa. E o nosso tema de hoje remete à crença número 11 da, da nossa igreja, intitulada O Crescimento em Cristo. Provavelmente, na última vez que vocês tiveram a série do Nisto do Cremos, vocês estudaram sobre a experiência da salvação. E aprenderam sobre como o ser humano interage com a salvação, como a salvação chega a nós, como esse processo, como esse processo ocorre. Porém, embora salvos, nós permanecemos neste mundo. E o ideal cristão é que nós permanecemos da mesma maneira. O ideal é que nós nos transformemos. O ideal é que sejamos transformados, mudados, renascidos. E é exatamente isso que nós vamos estudar e ver o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Como ocorre o crescimento do cristão após experimentar a salvação. Após ser salvo por Cristo, após ser justificado em Cristo, que tipo de experiência nós sentimos, que tipo de experiência envolve o nosso viver a partir do momento em que estamos em Cristo aqui é um ponto interessante porque nós temos certo, uma distinção entre o processo da vida natural e o processo do viver espiritual na vida natural nós nascemos crescemos e se Jesus não voltar antes, nós morremos. A morte é uma realidade nesse mundo de pecado. Porém, na vida espiritual, a ordem não é essa. Nós não iniciamos, nós não brotamos na nossa vida espiritual através do nascimento. Na verdade, o start do viver cristão acontece pela morte. Na verdade, nós morremos, nascemos... E crescemos, nós matamos o velho homem, nascemos para o um novo homem e crescemos em Cristo. Essa na verdade é a sequência da vida espiritual. E essa morte que nós experimentamos, na verdade, é dupla. Primeiro, é aquela que vocês já estudaram, a morte de Cristo, que é a que dá sentido e significado a todas as coisas. E a segunda, a que dá início ao viver, ao crescimento cristão, é a nossa própria morte. E nós temos base bíblica para acreditar nisso. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Você que está em casa, tenho certeza que você também está com a sua Bíblia. Então, se não tiver, corra, pega ela aí no seu armário e abra aí no livro de Gálatas, capítulo 2. Livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, dizem o seguinte. Pois, por meio de, da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou e se entregou por mim. Veja que, juntamente com a morte de Cristo, nós também somos crucificados. Nós também somos crucificados. Lembra da expressão de Jesus, antes da parábola do construtor e do rei prudente, que a gente vai ler mais para frente, mas o último texto, antes de iniciar o conto do construtor e do rei, Cristo diz que aquele que quer segui-lo, aquele que vier após mim, deve tomar o que para segui-lo? Tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me, se quiser ser o meu discípulo. Tomar a cruz e enfrentar a morte. E aqui no aspecto que nós estamos estudando, a morte do velho homem, mortos pela lei, é o que nós experimentamos veja também o livro de Romanos falei sua bíblia um pouquinho para trás livro de Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 veja só versículos 3 e 4 Romanos capítulo 6, versos 3 e 4: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida, uma vida nova. Salta no versículo 6 pois sabemos que o nosso velho homem, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Veja, Paulo agora diz no livro de Romanos que mais uma vez que nós somos crucificados em Cristo, somos batizados na morte de Cristo, para que o velho homem morra ou seja, o viver do crente, o viver do cristão, ele se inicia com o nascimento? Ele se inicia com? Morte. Com a morte do velho homem. Mas não uma morte que se encerra por si só. O próprio texto diz que, na verdade, nós morremos no velho homem para ter início de uma nova? Uma nova vida. Neste momento, uma nova vida, uma nova vida se inicia. E aqui é um ponto de reflexão que nós precisamos ter. Seja você que está há um bom tempo congregando na igreja, já faz parte do corpo de Cristo, mas que nunca pensou nisso. Ou você que está estudando as Escrituras com alguém da igreja, planeja fazer parte também desse corpo. Você que está aí em casa que talvez ainda não visitou a igreja, talvez esteja planejando começar a estudar as Escrituras. Pensando na possibilidade de conversão tem uma pergunta que devia ter sido feita para vocês, que se não foi feita eu faço agora vocês já calcularam os custos de seguir a Jesus Cristo e experimentar o novo nascimento? vocês já calcularam os custos? abra sua bíblia aí no livro de Lucas capítulo 14 essa é a reflexão que eu quero ter com vocês neste momento Lucas capítulo 14 Cristo nos convida a calcular os custos de segui-lo para saber se é isso mesmo que você quer. Lucas capítulo 14 a partir do versículo 25 Nós estamos aí do 25 ao 34 preste atenção no texto Lucas capítulo 14 do verso 25 ao verso 34 diz o seguinte uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E bate pronto o Jesus está dizendo. Ó, Quer ser meu discípulo? Os instrumentos máximos, as representações máximas de amor que você tem em sua vida natural, precisam estar abaixo do amor que você sente por mim. Se você ama sua mãe mais do que a é mim, seu filho mais do que a é mim, seu irmão, seu pai mais do que a é mim, você não é digno de mim, você não pode ser meu discípulo. Ele não quer partes, ele quer o todo. O texto continua, verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Versículo 28. Agora eu convite-se através da parábola para que a gente calcule bem os custos antes de decidir segui-lo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá la todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar." Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o valor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. Ele é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse seja um dos, mais, um dos mais duros convites à reflexão que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Vocês estão realmente dispostos a serem os meus seguidores? Vocês estão realmente dispostos a se tornarem os meus discípulos? Vocês estão dispostos a ter um amor por mim que supere o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelo seu irmão, seja lá o laço familiar, o laço afetivo que vocês têm, seu esposo, sua esposa? Vocês estão preparados para tomar a cruz e me seguir? Seja, Cristo aqui ele ampliou ainda mais. Ele disse: oh, você está disposto a me amar além de todos os seus laços afetivos? Talvez eu disse: estou. Aí ele avança mais um pouco. Ele disse, e você está disposto a me amar acima até da sua própria vida? estando disposto a tomar a cruz e me seguir? Você está preparado para perder todas as pessoas que você ama, se assim for necessário? Inclusive perder até a sua própria vida por amor de mim? Porque senão, você não está apto para ser um discípulo. Você não está apto. Veja que as questões aqui não são simples. Você está disposto a vir na igreja, faça chuva ou faça sol? Isso é fácil demais. Gente. É muito fácil. Você está disposto a permanecer conectado pela internet, assistindo sermão em casa por causa da pandemia, sem ser excluído da igreja? É óbvio. Isso é o mais simples do mundo. Você já assistia YouTube antes disso. Você já assistia YouTube? Você já via lá receitas de pai, aprendia a fazer uma lasanha, de berinjela? É... Enfim, você já aprendia a fazer outras coisas ali pela internet, já assistia, estava assistindo aula, talvez tá você faz uma faculdade e de desse, você já estava acostumado, você só parou de ver um vídeo para ver outro vídeo. As questões que Cristo levanta sobre o discipulado são maiores. Tá dizendo, Você está preparado para desfazer todos os laços afetivos, se assim forem necessários. E até mesmo entregar sua própria vida, se assim for necessário, porque se não, pense bem antes de querer ser meu discípulo. Pense bem você não é digno disso ainda. Calcule os custos. Calcule os custos. Uma vez calculados os custos, uma vez nascidos de novo, o que representa e o que no, no nosso viver serve de marco, serve como referência para nós olharmos e dizer, é, realmente, eu estou me desenvolvendo como cristão. Morri para o velho homem, nasci de novo, e eu estou vendo uma transformação, a gente chama isso de santificação, né? eu estou vendo o um processo de santificação acontecendo na minha vida. Como o tempo vai não dar, eu resumir em apenas quatro pontos, quatro marcos, para você enxergar aí na sua vida, para você dar uma olhada e saber se você está tendo um desenvolvimento sadio da sua vida espiritual agora que o novo homem, a nova mulher nasceram. A primeira delas, apesar de falando a parecer um pouco abstrato, mas eu vou explicar para vocês, é perceber que nós temos uma vida no Espírito. No Espírito. É através do Espírito Santo que determinadas mudanças acontecem nesse novo homem. É através da influência da terceira pessoa da trindade, da terceira pessoa da divindade, agindo em nosso coração, entronizando-se em nosso coração, que determinadas mudanças, determinadas transformações podem acontecer. Porque sem ele, essas transformações não são possíveis. A nossa natureza não deixa. E eu vou até fazer um comentário sobre isso mais, mais para o final. Uma vida no Espírito. O que significa ter uma vida no Espírito? Uma vez que o Espírito é entronizado em nosso coração, uma vez que o velho homem morre, que o novo homem nasce, o Espírito entroniza-se em nosso coração e agora ele vai começar a frutificar em nossa vida. Graças a Deus a gente não precisa dar muitas voltas, porque o próprio apóstolo Paulo sintetizou essa ideia no livro de Gálatas, eu queria que você já fosse abrindo, ele sintetiza essa ideia no livro de Gálatas para dizer que quando o Espírito reina em detrimento da carne na vida do novo homem, frutos específicos aparecem frutos específicos brotam na vida dele. Então veja, Gálatas capítulo 5, só foi a sua Bíblia um pouco para frente e já foi lá. Gálatas capítulo 5 versículo 22 versos 22 e 23 Gálatas capítulo 5 Verso 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é. O que é o fruto do Espírito? O que, é que nasce no coração do novo homem? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansedão e domínio próprio. Vejam, vejam bem, que são características positivas. Amar, ser alegre e amar e ser amável são duas coisas diferentes, né? Porque o amor e a amabilidade, elas. Tem pessoas que amam certas pessoas, mas que não são pessoas amáveis, né? Eu, pelo menos, não me considero a pessoa mais amável do mundo. Então, o Espírito está trabalhando nesse ponto ainda, Reinaldo. O Espírito está agindo nesse ponto ainda. Mas vejam, todas essas não necessariamente vão aparecer todas de uma vez só, mas são características que brotam no coração do novo homem, certo? por influência do Espírito. E aqui vem um ponto interessante. A reflexão tanto de nós aqui, como você que está em casa. Ou seja lá de onde você estiver nos acompanhando pela internet. Essas são características que somente convertidos podem ter. Somente convertidos, somente crentes podem ser amáveis. Somente crentes podem ser bondosos, benignos, mansos, com domínio sobre si mesmos. Só crentes porque são frutos do Espírito é porque o novo homem ele necessita desenvolver esses cargos, essas coisas veja bem, é um raciocínio lógico ter essas características não necessariamente implica que você é convertido mas ser convertido necessariamente implica que você tem essas características ou seja, nem todo mundo que é amável é convertido mas se espera que todo convertido seja amável. Nem todo bondoso é convertido. Existem pessoas boas, bondosas, que são incrédulas. Mas se espera que todo crente, que todo convertido seja bondoso. Paulo especifica bem essa ideia, veja a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, você está no último texto do livro de Gálatas, praticamente, né? só virar a página. Livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Verso 25. A partir do verso 25. Que Paulo ele falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Paulo fala que nós temos que ser amáveis uns com os outros. Nos suportando em amor. É, Acho que eu vou retomar com vocês daqui a pouco. Se o tempo nos permitir. Nos suportando em amor. Que os dons são entregues para nós. aí Chega um momento que ele vai começar a falar basicamente para incrédulos que tinham um certo estilo de vida, se converteram, suas mentes foram renovadas pelo Espírito e ele vai dizer, como é que eu espero que vocês se comportem agora, em detrimento do que vocês eram? Como é que o novo homem precisa se comportar em detrimento de como o velho agia? Efésios capítulo 4 a partir do verso 25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com o que estiver necessitado nenhuma palavra torpe Saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja que Paulo está solicitando, está dizendo agora que o novo convertido, Paulo está dizendo agora que o antes incrédulo, agora crente, ele precisa dar um 360 graus na vida dele. Se antes ele era um mentiroso, o que, é que ele tem que fazer agora? Parar de mentir e falar a verdade. Se ele era um ladrão, o que, é que ele precisa fazer agora? Não só parar de roubar, mas começar a trabalhar fazendo algo útil para que com o recurso dele ele possa ajudar quem necessita, veja, antes ele tirava de alguém, agora ele vai ter para ajudar se você antes era irado apazigue a sua ira porque Paulo está dizendo, irai-vos você vai se irar. mas não pequeis, a ideia de pecar pelo contexto aqui é a ideia de prolongar e se deleitar na ira, tem gente que é assim né, tá irado mas eu não consegue só ficar irado tem que degustar a ira tem que fazer com que todo mundo que está perto saiba que ele está irado. Vire a noite com raiva. Fala, oh, vocês vão irar, mas não pequem. Como? Como é que o novo convertido se ira, mas não peca? Buscando, a partir da ira, apaziguar a sua raiva, antes mesmo que o sol, que o sol se ponha. Irar não é pecado. Se deleitar na ira, sim. É isso que o novo convertido deve buscar e aí ele continua, palavras torpes palavras inúteis, de baixo calão não, agora você não usa mais esse tipo de palavra suas palavras não são agora mais para rebaixar as pessoas, suas palavras agora são para soar como graça aos ouvidos dos outros veja, todas essas características pode ser que um incrédulo tenha, mas o crente não, se o crente fazer qualquer coisa daquele tipo, a vida dele tem que ser transformada agora para agir de uma maneira segundo os frutos que o Espírito Santo produz esse é um primeiro marco. Eu tenho quatro minutos, tenho um minuto e vinte para falar sobre cada um dos outros três. Um segundo marco, um crente convertido, alguém que está em um processo de amadurecimento, de crescimento na vida cristã, é alguém que tem uma vida de estudos da palavra de Deus. É alguém que tem uma vida de estudos da palavra. Por quê? Eu já vou adiantando que o terceiro ponto, que eu preciso fazer essa tensão entre os dois, é que além de uma vida de estudos, um terceiro marco do crescimento cristão é possuir uma vida de oração. Por que as duas coisas? Porque no momento que nós comungamos com o Senhor, no momento que nós temos comunhão com Deus, duas coisas entram em voga aqui. Imagine que sua comunhão com Deus é como um diálogo. Em um diálogo, você fala, mas você também... Ouve. para que a comunhão seja plena eu preciso da oração para que eu deponha aquilo que está em meu coração diante de Deus, mas eu preciso da palavra para que eu possa ouvir o que o Senhor tem a me dizer para que eu possa crescer no conhecer dele e isso é deveras importante veja comigo um texto conhecidíssimo de você mas abra sua bíblia para nós validarmos com as escrituras essa ideia, o livro de 2 Timóteo 2 Timóteo Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versos, versos 16 e 17. Melhor, vamos a partir do verso 14. Do verso 14 ao verso 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Diz assim... Quanto a você, referindo-se a Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, ela tem origem em Deus. E é útil para quê? Para o ensino, assim, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Preste atenção nessa última frase. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda, para toda a obra. Como é que o homem de Deus, o homem convertido, o novo homem renascido do Espírito, se torna apto a toda a obra que lhe é proposta pelo seu Senhor. Através de quê? Através do conhecimento das Escrituras. E o contexto dessa passagem aqui é belíssimo. Porque lá no começo do capítulo 2, Paulo, ele dá uma lista de pessoas, porque Timóteo estava assumindo a liderança da igreja, Paulo estava mandando, Timóteo era um jovem pastor, Paulo estava mandando uma carta de apoio a ele, porque a igreja, liderar uma igreja não seria fácil. E Paulo lista a característica, as características do tipo de pessoa que Timóteo teria que lidar. Ele diz, ó, oh, você vai encontrar mentirosos, desobedientes aos pais. Aquela lista gigantesca de, de ruindade que Timóteo encontraria. No final, Paulo entra aqui no capítulo 3 e diz, olha, mas eu tenho confiança em você, Timóteo. Tô confiança que você não vai absorver isso, que você não vai desvanecer da fé. Por quê? Por que eu tenho confiança? Porque você não só sabe das Escrituras, mas você foi criado desde pequeno nas Sagradas Letras. É a Bíblia que nos deixa preparados, plenamente equipados para executar toda a boa obra. Corre aí, vai lá no livro de Efésios, capítulo 6. Aí a gente vai encerrar no livro de Efésios. A gente vai ler depois uma outra passagem em Efésios e encerra o sermão dessa manhã. Efésios, capítulo 6. texto conhecidíssimo de vocês é aquele que Paulo relata sobre a armadura de Deus. Se nós temos que colocar o capacete da salvação, a, a couraça da justiça, e ele dá aquela espada da, 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 do Espírito, e ele vai e monta aquela, o escudo da fé, monta toda aquela estrutura de armadura. E a gente fica, como é que eu tomo posse dessa armadura? Como é que eu posso tomar posse da armadura de Deus? Efésios, capítulo 6, versículo 18. Paulo diz qual é a chave para tomar posse da armadura de Deus. Verso 18. Orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Olha só, é através da palavra que nós estamos preparados para toda boa obra e é através da oração que nós vestimos a armadura de Deus para enfrentar as coisas más. Não tem como, são os dois, dois marcos fundamentais da vida do crente. A mudança nas ações, a mudança de vida, uma vida de oração e uma vida de estudo na palavra. Interessante, vá, folheia a sua Bíblia já para Efésios capítulo 4, que vai ser o nosso último texto, mas já deixa um uma alerta e Jesus Cristo já falou outra vez sobre o que é a vida eterna. Certa vez ele explicou que a vida eterna é conhecer a Deus e a Ele. O objetivo da vida eterna, o objetivo da eternidade, será conhecer a Deus e conhecer o Filho em seu íntimo. Se você não consegue ter a prévia desse desejo hoje, através das Escrituras, esse é um sinal de alerta, alerta vermelho, a buzina está tocando, e que talvez você ainda não vive uma vida, uma vida no Espírito. E por fim, irmãos, um último marco que eu queria compartilhar com vocês é de que nós precisamos de uma vida em igreja. Nós precisamos de uma vida em comunidade como marco da renovação do Espírito. Eu sei que isso foi uma, foi uma frase que ficou, ficou comum para nós há uns anos atrás, há uma década atrás quase, que se proliferou por certo tempo. Mas eu quero alertá-lo em nome de Jesus. Irmão, você não é a igreja. Você não é a igreja. Você faz parte, você compõe a igreja. Você não é o corpo. Você é uma parte, um membro do corpo. A mão sozinha não é corpo. O pé sozinho não é corpo. O olho sozinho não é corpo. Nós, quando somos salvos em Cristo Jesus, nós somos conectados ao... Você não consegue ser igreja sozinho. Não consegue. Nós precisamos congregar. Isso fica claro no livro de Efésios capítulo 4, quando Paulo coloca como estrutura de conversão a unidade no corpo de Cristo. Leia comigo, versículo 1. Efésios capítulo 4, do verso 1, a gente vai ler até o verso 16: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor. Isso aqui é no contexto do corpo de Cristo, da igreja. Se você não está envolvido na igreja, se você não está envolvido no corpo, você não tem como ser humilde, não tem como ser doce, não tem como ser paciente, não tem como suportar ninguém, porque não tem ninguém do seu lado. Veja que estar na igreja, que congregar na igreja, que fazer parte do corpo é um processo de amadurecimento da vida espiritual também. Talvez em casa você esteja mais confortável, porque lá ninguém te irrita. No máximo, sei lá, está lá teu filho, tua esposa, isso aí você já está acostumado. Mas enquanto você está lá sem ninguém te irritar, sem precisar suportar ninguém, né? falando as claras, né? Às vezes você está igreja com 300 pessoas, não é todo mundo que está alinhadinho com você, né? Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Não é. vai ter problema, você vai ter desavença com alguém de, de alguma forma quando você está em casa, você está em casa confortável e imaturo enquanto talvez na igreja você possa até estar confortável mas você está constantemente amadurecendo constantemente amadurecendo vamos continuando, façam, verso 3 façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz há um só corpo só um, viu cada um é um corpo separado, há um corpo um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. há é só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa? Que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra, Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja, olha essa expressão, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que Deus dá dons aos convertidos? Por que Deus entrega dons? dá dom de mestre para uns para poder ensinar dá dom de pastores para outros para poder cuidar dá dom de apóstolos para outros por que, que Deus dá dons? para que eles colaborem com o crescimento dos santos para a edificação do corpo a edificação da igreja veja, Deus não dá dom para você ficar em casa não dá dom para um proveito pessoal Na, nas escrituras o relato que se tem de um dom que estava sendo usado para proveito pessoal recebeu repreensão de Paulo que foi o dom de línguas Paulo diz, oh, vocês estão falando em línguas aí, escolhendo para mostrar que falam outros idiomas e ninguém entende. E aí se edificam. Eu prefiro que vocês profetizem, porque quando você profetiza, todos se edificam. O objetivo do dom é sempre a edificação do corpo, a edificação da igreja. Verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Veja só. A execução dos dons para a edificação do corpo tem um objetivo muito bacana. Que você não seja mais criança. Não seja criança. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função pegaram? os membros são ligados no corpo através das ligaduras das juntas conectados a Cristo que enche e faz com que o corpo cresça e se desenvolva enquanto na medida em que cada parte ou seja, cada um realiza a sua função cada um tem uma parte, não consegue ser um todo sozinho, a gente está vivendo a epidemia junto da epidemia do Covid, a gente tem a epidemia dos desigrejados vou até conversando com o Jean há pouco sobre isso as pessoas estão aproveitando que não estão frequentando a igreja por causa da pandemia e por lá mesmo vão ficar por lá mesmo nós vamos ficar não caia nessa, não caia nessa. Não há desenvolvimento para amadurecimento cristão sem íris. Você precisa estar aqui, seus dons precisam ser executados aqui. Porque você tem uma função específica. Sua função ajuda o outro, a do outro te ajuda e assim todo o corpo cresce na plenitude de Cristo. Por fim, irmão, para nós encerrarmos, um elemento fundamental é que o velho homem, a morte do velho homem e o nascimento do novo homem não aconteceu só lá naquele momento do batismo, sabe? A frase que é atribuída a Lutero, Lutero diz, pensei que o velho homem tinha sido morto nas águas do batismo, me enganei, descobri que o infeliz sabe nadar, agora preciso matá-lo todos os dias, agora preciso matá-lo todos os dias. O velho homem não morreu, ele sabia nadar irmãos, ele não morreu definitivamente lá nas águas do batismo. O exercício de entronização do espírito, de morte do velho homem, de um nascimento para a nova vida. É um exercício diário para cada um de nós. É algo que nós vamos levar a vida em batalha. Mas o meu desejo para os irmãos aqui da igreja de Cidade da Esperança, para você que nos acompanha pela internet, desejo para mim, para minha família, também para minha igreja, é que a gente possa chegar naquele grande dia e ter a mesma fé de Paulo. A gente consiga dizer, olha, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Agora, tenho certeza, a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor Reto Juiz me dará naquele dia, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a Sua vida. Deus os abençoe.